0: el informador.
1: Condicionan refrendo barato para motociclistas. El Congreso Estatal prevé que esta obligación fiscal cueste 260 pesos para quienes cuenten con seguro y licencia vigente.
0: El diario NTR.
1: Por a toda máquina investigan a funcionario estatal. Señalamiento del Contralor Ciudadano Independiente. Jalisco. Llaman a denunciar por las irregularidades en línea 3 Las inconsistencias se centran en duplicidad de pagos a proveedores Retraso de la obra, pagos superiores a las cotizaciones del mercado, entre otras También exigen que comparezca el encargado Excelsior, juicio político a quien se revele a la Comisión Nacional de Derechos Humanos Crece en cono en el Senado por Rosario Piedra el Universal, gobernador denuncia actos de narcoterrorismo Francisco García Crimen organizado promueve el miedo
0: Este es un avance informativo MBS Noticias Jalisco
1: Buenos días, hoy, hoy en Noticias MBS Jalisco En acuerdo con el Ejecutivo, el Congreso de Jalisco aprueba otra vez amnistía condicionada para mujeres víctimas de violencia ya suman 30 cuerpos recuperados de la fosa clandestina de El Zapote. Proponen una vez más transporte gratuito para adultos mayores. Exigen a la Auditoría Superior de la Federación presentar denuncias penales por irregularidades en obra de línea 3. Admite el gobernador atraso en trabajos de coordinación de seguridad en la zona de Altos Norte de Jalisco. La Policía Metropolitana deja buena impresión a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Sin embargo, todavía no hay recursos para uniformes, armas ni patrullas. La Contraloría de Guadalajara investiga a funcionario público por presuntamente recibir dinero de construcción irregular. Con firma de convenio con el INAH, el gobierno del estado tendrá avances en proyectos arqueológicos en Teuchitlán. Se llevará a cabo el primer evento de inteligencia artificial. Se realizará el 27 de noviembre en el TEC de Monterrey. De esto y más en un momento.
2: Muy buenos días, ¿cómo le va? Bienvenido a MBS Noticias Jalisco. Hoy es jueves 21 de noviembre de 2019. Erika Riaga está en la producción de este espacio informativo y Hugo López en los controles operativos. Los teléfonos en cabina son el 36. 298 248 y el 36 298 249. Las redes sociales arroba MBS Jalisco en Twitter, MBS Noticias Jalisco en Facebook y mi cuenta personal, arroba semáforo en ámbar. Además, les recuerdo, también tenemos un canal en Telegram. Usted nos encuentra como Víctor Magaña-Medio MBS. Oiga, el día de hoy. Hoy es jueves 21 de noviembre, el día de hoy tengo pases dobles para que vaya este próximo jueves 28 de noviembre a disfrutar de El Desconecte, el concierto On Plug de Molotov ahí en el Teatro Diana. Dos pases dobles le voy a regalar el día de hoy. Lo que tienen que hacer es comunicarse con nosotros en cualquiera de nuestras formas de contacto, dejar su nombre completo, un correo electrónico. Y automáticamente estará participando en esta dinámica. Los ganadores se anunciarán al final de este espacio informativo. Son nueve de la mañana con dos minutos. Yo soy Víctor Magaña. ¿Qué le parece si comenzamos? Ese es
0: El Extra Reporte Vial. Convierte cada momento en familia en una historia de lujo a bordo de una de las últimas Buick Enclave 2019.
2: Bueno, ¿Cómo amanece la ciudad el día de hoy? Saludo con gusto a Yvette Sánchez, ¿Quién nos tiene el reporte vial de esta mañana? Ibet, ¿Cómo estás? Buenos días.
3: Gracias, claro que sí, muy buenos días para todo el auditorio, qué gusto saludarles, vámonos a la zona de Inglaterra, lamentablemente esta mañana, un motivo de inseguridad en esta zona mantiene el cierre total a la circulación sobre Inglaterra entre Rafael Sancio y Periférico, en sentido contrario exactamente igual, de Periférico hasta Rafael Sancio, el cierre es total a la circulación, unidades de emergencia atienden este servicio, por favor, les recomendamos tomar rutas alternas. Choque más vehículo descompuesto mantiene muy complicada la circulación en Lázaro Cárdenas a la altura de Colón. El sentido oriente a poniente bastante afectado a la circulación por este motivo. Se acaba de presentar un fuerte accidente sobre Circunvalación y Jorullo. Si usted se dirige con destino hacia Calzada Independencia, encontrará dos carriles a la circulación afectados en la zona. Además, Avenida Patria esta mañana no es la excepción. A la altura de la calle Alberta se mantiene el cierre total de dos los carriles debido a un accidente con un motociclista. Si usted se dirige hacia acueducto, el tráfico es intenso. Una vez en acueducto, a vuelta de rueda, prácticamente hasta la zona del periférico. No funcionan los semáforos en Salvador López Chávez y Calzada Olímpica. La policía vial se mantiene al pendiente de este crucero. Es la información del reporte, regresamos con ustedes, muy buenos días.
2: Muy buenos días también para ti, Betty, como siempre, muchísimas gracias.
3: Sí, gracias.
0: Estrena una Buick Enclave con bono de hasta 90 mil pesos o 12 meses sin intereses y 0% de comisión por apertura. Visita tu
2: distribuidor Buick. Congreso. Oiga, se aprobó otra vez ya la amnistía condicionada para mujeres víctimas de violencia. Fátima Aguilar, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Buenos días, Víctor. Saludos para ti y para el auditorio. Pues eh, recordarán que después del veto del gobernador, eh, ya la ley de amnistía para mujeres víctimas de violencia de género fue aprobada una vez más por el Congreso del Estado, pero se mantiene condicionada a ciertos requisitos como la reparación integral del daño, a pesar de que eh, pues las observaciones del Ejecutivo incluían que se debía otorgar un perdón liso y llano y pues sin estas condicionantes, además de que solo podrán acceder a ella mujeres sentenciadas por delitos de homicidio, parricidio y lesiones, no aquellas procesadas. El primer dictamen eh, que se aprobó el 23 de octubre pasado establecía que la amnistía aplicaba tanto mujeres eh, para mujeres con sentencia firme como procesadas, pero en el nuevo pues esto se acotó. Según el diputado Salvador Caro Cabrera, las observaciones que no se atendieron fueron consensuadas con el ejecutivo y el cambio para que solo aplique a mujeres sentenciadas, pues fue una petición precisamente de ese poder, de tal manera que de las nuevas beneficiarias previstas inicialmente, cinco cuentan ya con sentencia y para las restantes, pues se atrasará este beneficio hasta que el juez resuelva su causa. Escuchemos lo que comentaba Salvador Caro.
5: Quienes no están con una sentencia todavía, pues el sistema tendrá que agilizar que estas mujeres para que eh, se les preserven sus derechos de seguridad jurídica sean sentenciadas en lo inmediato. La, ¿A las
4: demás se les atrasaría hasta que se les Sí, dicte claro, sentencia.
5: claro, hasta que se les dicte sentencia. Pues son eh, procesos legales eh, que tienen que dar la seguridad jurídica a todos. Bueno, fue una observación eh, en el caso del Poder Ejecutivo en la que tenía razón porque entraríamos a cuestiones de procedimiento penal que eh, nosotros no tenemos eh, facultades
4: comentarles que previamente el legislador había asegurado que ante la imposibilidad de las mujeres de cubrir o de garantizar la reparación integral del daño para acceder a la amnistía, le apostarían al perdón de los familiares del agresor, pero en caso de no tenerlo, justificó que hay medios alternos que se pueden solicitar al juez a fin de que dé plazos largos para el pago a las mujeres. Otros requisitos que quedaron también establecidos para ser candidatas a este beneficio son no con no contar con antecedentes penales por otros delitos, ni sentencias firmes o sujetas a otro proceso penal. Acreditar eh, que parecieron violencia sistemática por parte de su cónyuge o pareja y que hayan ocur eh, ocurrido en el sistema tradicional de justicia, es decir, aquellos casos antes del 26 de junio del 2016. Aunque también hay casos de mujeres juzgadas en el nuevo sistema de justicia penal, que no se les aplicó la perspectiva de género y permanecieron en la cárcel por años, eh, a pesar de haber obtenido el perdón, pues el legislador aseguró que no es necesario incluir en esta reforma esos casos que se suscitan en el nuevo sistema. Aquí parte de su justificación.
5: No es necesario una reforma y no estaría en el ámbito del Congreso, pero existen las tesis y las jurisprudencias suficientes para que los jueces se vean obligados a aplicarla de manera inmediata. Haría falta, a lo mejor, un mayor impulso eh, para que esto fuera oficioso.
4: Y bueno, pues eh, los diputados también dejaron la facultad de brindar la amnistía a un juez de ejecución de pena, aunque también esto formaba parte de las observaciones del Ejecutivo, eh, donde establecía que el perdón liso y ya correspondía al Congreso del Estado. De esta manera, pues después de que se publique esta ley, los abogados de las posibles beneficiarias deberán eh, promover el trámite ante el juez. Ahora, según Caro Cabrera, la meta es hacer eh, las gestiones con el Poder Judicial para que las mujeres juzgadas sin perspectiva de género estén libres antes de Navidad. Aseguro pues que oh, ahora sí hay consenso con el gobernador para que en esta ocasión la legislación sí se publique. Pues es el reporte Víctor.
2: Fátima, muchísimas gracias.
4: Buenos días.
2: Muy buenos días también para ti. Bueno y al Congreso del Estado ingresó una iniciativa más para que el transporte público sea gratuito para adultos mayores y personas con alguna discapacidad de manera directa y universal. Hay al menos dos propuestas en el mismo tenor de legislaturas pasadas que fueron rechazadas por los diputados y una más presentada en marzo pasado por la fracción de Morena, pero se mantiene archivada en comisiones. Esta vez, la iniciativa fue elaborada por el Centro Jalisciense del Adulto Mayor y del Migrante a partir de un ejercicio de recolección de más de 60 mil firmas que comenzó desde 2016. Su coordinador, Gilberto Parra, aseguró que tanto la pensión otorgada por el gobierno federal a los adultos mayores, así como los boletos de mi pasaje por parte del estado, son insuficientes, implican trámites burocráticos y complicados para este sector. Escuchemos.
6: Porque cubre una parte simbólica de la población. No se dice con exactitud la cifra de las personas que son beneficiadas con este subsidio. Pero nosotros, en estimaciones eh, precisas que hicimos en el sexenio anterior, aquí en el Estado, consideramos que no llegaba ni siquiera a 50 mil, cuando en la zona metropolitana de Guadalajara debe haber cerca de 700 mil personas mayores de 60 años, y a nivel estatal, más de un millón de personas de 60 años, y aquí, en la zona metropolitana, cerca de 300 mil personas con discapacidad.
2: Ante el rechazo de otras iniciativas similares, Parra pidió sensibilidad en esta ocasión a los diputados, pues estima que el 80% de este sector vive en pobreza y el 30% de sus ingresos lo destinan justamente al tema de transporte.
6: Creemos que si se llegara a, a establecer la gratuidad en este derecho, las personas, por ejemplo, dejarían de ser largas filas para obtener lo que se llama mi pasaje, ¿no? Que son filas, eh, pues muy desgastantes físicamente para las personas, porque tienen que estar trasladándose de largas distancias. Es muy importante que eh, se suprima ya esto de los vienavales, lo de mi pasaje y se establezca de una buena vez por todas el carácter universal de la gratuidad del transporte
2: público. De acuerdo con Rafael, una persona con discapacidad visual. Ellos representan el 10% de la población en Jalisco y actualmente la política de mi pasaje y los transvales les implica hacer enormes filas sin tener la seguridad de que alcanzarán a recibirlos. Trámites burocráticos, negación de los transportistas a aceptar los boletos y que se ha vuelto más complicado con la migración al modelo ruta-empresa. Los adultos mayores y las personas con discapacidad que acudieron ayer al Congreso manifestaron que ven esta medida posible porque esto ya se aplica en otras ciudades como Mérida, Guanajuato y Ciudad de México. La reforma para que esto sea posible debe hacerse al artículo 158 y 159 de la ley de movilidad a fin de eliminar la reducción del 50% de la tarifa e incluir el acceso gratuito en estos dos sectores. En la Junta de Coordinación Política, los diputados prometieron realizar mesas de trabajo para analizar su viabilidad. Y luego de las inconsistencias detectadas por la Auditoría Superior de la Federación en la construcción de la línea 3 del tren ligero, entre ellas, pagos indebidos por 315 millones de pesos. El diputado de Movimiento Ciudadano, Javier Romo Mendoza, presentó un exhorto al Congreso de la Unión para urgir a este ente de la fiscalización a presentar las denuncias penales correspondientes. Según el legislador, en una revisión al portal de la Cámara de Diputados, no hay evidencia de que la auditoría haya presentado las denuncias penales. Cuando las irregularidades son cuantiosas y está obligado a acudir, ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción porque es quien tiene las pruebas hay que escuchar
7: y como pueden ver no hay absolutamente ninguna denuncia presentada a, ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es por eso que nos vemos obligados a exigirle al Congreso de la Unión que eh, llame a comparecer a, al nuevo encargado de la obra y que además le obligue a la auditoría superior a presentar las denuncias. Si la auditoría superior es omisa, vamos a tener que eh, tomar cartas en el asunto y eh, presentar las denuncias por propia cuenta.
2: Recordó que las observaciones son por pagos indebidos, por daños a terceros, retrasos en el inicio de la obra, inadecuada planeación de la ejecución de trabajos, duplicidad de pagos e incrementos no justificados. Hoy son nueve de la mañana con quince minutos Vamos a ir a un corte comercial Les recuerdo, estamos regalando pases dobles Para asistir este próximo 28 de noviembre A disfrutar en el Teatro Diana A Molotov En este concierto llamado El Desconecte Este concierto, por supuesto On block Sin cables Lo que tiene que hacer, ya sabe, comunicarse con nosotros En cualquiera de nuestras formas de contacto Dejarnos su nombre completo Un correo electrónico y automáticamente estará participando en esta dinámica. Ya son 30 los cuerpos recuperados de la fosa clandestina del Zapote. Ahorita le doy detalles. Víctor
0: Magaña este en XFM 101.1. Estás escuchando MBS Noticias Jalisco con Víctor Magaña. Seguridad.
2: Son nueve de la mañana con 20 minutos Regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco Oiga, la Fiscalía Estatal actualizó el avance de los trabajos Sobre una fosa clandestina en una finca de la colonia El Zapote En Tlajomulco de Zúñiga En total se han encontrado 30 personas Que corresponden a seis mujeres y 24 hombres Del total se han identificado a nueve personas De los cuales ocho tenían denuncia de desaparición Entre los meses de septiembre y octubre la finca fue localizada luego del cateo a una bodega en Toluquilla, donde se refirió a la ubicación de El Zapote y donde se encontró la exhumación de cuerpos y bolsas con indicios. Son seis las bolsas que se encuentran bajo revisión en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y se aclaró que no hay extremidades sin relacionar. Los trabajos, dicen, continúan en el lugar. Y admite el gobernador un atraso en los trabajos de coordinación de seguridad en la zona de los Altos Norte de Jalisco. Erika Arriaga, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Buen día, Víctor. Buen día al auditorio. Así es, el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, explicó que la situación en la zona Altos Norte de Jalisco se debe a la dinámica de grupos del crimen organizado, particularmente del estado de Guanajuato, pues esta ha tenido un impacto directo en esta zona de Altos Norte y en ese sentido se tiene una ruta de trabajo atrasada pues hace unos días apenas se hizo el cambio del comisario de Lagos de Moreno sin embargo justificó el mandatario estatal que ya se prevé incluir un programa piloto de videovigilancia articulado con el C5 además de que en los próximos días se inaugurará una base de operaciones que dará un margen de operatividad mucho mayor con el fin de tener un nuevo modelo de coordinación con Guardia Nacional Ejército y Policía Estatal, escuchamos al mandatario
8: es decir, vienen ya medidas o se están tomando medidas que van a reforzar esta región, que es la única, la única de Jalisco que hoy nos está presentando un problema, eh, digamos que tiene que atenderse de manera específica. En general, las regiones del Estado están en condiciones de paz, de tranquilidad, con retos como cualquiera. Eh, pero municipios que o corredores inclusive de municipios que tuvieron muchos problemas en el pasado reciente hoy están en condiciones de tranquilidad que eh, celebramos y que vamos a mantener en esas condiciones
1: Puntualizó que esta región es la única del estado que presenta un problema que debe atenderse pues muchos municipios como Lagos de Moreno, Ojuelos y Encarnación de Díaz así como Unión de San Antonio y San Diego de Alejandría se debe de agudizar de manera puntual la seguridad no porque se tenga una crisis, sino porque hay elementos que indican que se deben reforzar acciones, como los cambios de mandos. Por otra parte, el mandatario estatal también insistió en pedir una bolsa de 500 millones de pesos al gobierno federal para equipamiento de uniformes e infraestructura de comunicaciones para la policía metropolitana. Es la información, Víctor.
2: Erika, muchísimas gracias.
1: Gracias, buen día.
2: Oiga, la policía metropolitana dejó una buena impresión al secretario de seguridad ciudadana Sin embargo, todavía ha, no hay recursos para uniformes, armas ni patrullas Adrián Montiel, ¿cómo estás? Buenos días
3: bueno, Buenos
8: días Víctor, también para el auditorio Mira, como comentas, la segunda reunión de conferencias nacionales de la zona occidente Donde participaron el secretario de seguridad ciudadana, Alfonso Durazo, el gobernador Enrique Alfaro y presidentes municipales dejó buena impresión sobre la coordinación de la policía metropolitana, de acuerdo con el alcalde tapatío Ismael del Toro. Escuchemos
7: afortunadamente están viendo con muy buenos ojos el modelo de la policía metropolitana viéndolo incluso con, como ejemplo a nivel nacional obviamente para que dé los resultados que, que requerimos pues tiene un proceso todavía de estabilización y requiere de los recursos para el equipamiento, entonces me parece que es un modelo que nace de la visión de los alcaldes y el gobernador
8: el acercamiento en las sedes, de acuerdo con el presidente municipal Ismael del Toro, refuerza la coordinación del estado, municipios y fuerzas federales en voz de sus titulares, lo vamos a escuchar al alcalde Tapatí
7: Me parece positivo eh, que el Secretariado Nacional de, de Seguridad Pública pues tenga ya varias reuniones en el estado de Jalisco en la ciudad de Guadalajara, eh, que estemos en este ejercicio de coordinación que todas las semanas lo tenemos con los representantes eh, federales, pero que estén viniendo los titulares de las áreas y todo el secretariado, eh, sirve mucho para los ejercicios de coordinación
8: pues, sin embargo, la Policía la Metropolitana carece de fondos para dotar de uniformes, armamento y patrullas, pero el acercamiento con el secretario Alfonso Durazo generó el espacio para solicitar 500 millones de pesos para uniformar a 800 policías, dotarlos de armamento y la compra de 200 patrullas.
2: Pues, hasta aquí el reporte, Víctor. Adrián, muchísimas gracias. Muy buen día, muchas gracias. Muy buenos días también para ti. La Contraloría Ciudadana investiga a un funcionario de la era de inspección de obras públicas del Ayuntamiento de Guadalajara por presuntamente recibir un soborno por parte de empresarios luego del derrumbe en una obra en remodelación en la Colina Lafayette el pasado 14 de noviembre, donde una persona falleció y 11 más resultaron heridas. El alcalde Ismael del Toro explicó que dispuso del servidor público a la Contraloría, además que la construcción se encuentra clausurada. Escuchemos.
3: Está
7: determinada la multa, eh, se calificó en un millón seiscientos mil pesos eh, y está clausurada la misma, proceso de investigación por parte de Fiscalía que ya llevará eh, la cuenta jurídica por parte de esa institución.
2: El accidente ocurrió cuando se realizaba la demolición de un tercer piso que se vino abajo y los escombros cayeron en la finca de al lado, en un despacho de abogados. El alcalde Ismael del Toro aseguró que no se cumplieron con los requisitos y protocolos de demolición. El incidente fue denunciado por regidores de oposición y lanzó una invitación. Escuchemos.
7: Aprovecho para invitar no solo a regidores de oposición, sino a todos los ciudadanos a que los siete mecanismos de denuncia, eh, cualquier acción que puedan ejercer en contra de algún ma algún, alguna mala actuación de un funcionario público, para eso es eh, todo este mecanismo que hemos diseñado eh, de facilitar las denuncias para poder sancionar y combatir la corrupción.
2: El mismo presidente municipal reiteró que habrá de seguir con la cultura de la denuncia de actos de corrupción para abatir las prácticas como la ocurrida tras el accidente del edificio. Oiga, por cierto, hablando de los ayuntamientos, el día de ayer, ayer, déjenme ver si estoy ayudando. el día... Sí, el día de ayer, el periódico La Razón estaba publicando una nota de qué tanta credibilidad o qué tanto avance estaban teniendo los ediles en municipios del norte. En la lista de presidentes municipales de Nuevo León, Chihuahua, Tamaulipas y Sonora. Pero además, señalaban también ya alcaldes de todo el país, dice alcalde, con mayor aprobación. Bueno, ya vienen ahí del... En primer lugar, San Pedro Garza García de Nuevo León. En segundo lugar, lugar, el María Campos de Chihuahua. Pero aparece por ahí en los alcaldes con menor aprobación. El alcalde de Tonalá, Juan Antonio González Mora, con un 21.4% de, apro de aprobación a nivel país. También con los alcaldes... Con menor índice de confianza aparece otra vez Juan Antonio González Mora de Tonalá con un 11% de, apro de aprobación y los municipios con un mayor, con la mayor percepción de inseguridad en el país aparece Guadalajara con un 67% de personas que consideran que hay una mayor percepción de de inseguridad en su municipio. En eh, quizá el municipio que, que mayor percepción de inseguridad tiene es Nicolás Romero del Estado de México e Irapuato, Guanajuato, pero Tehuacán, Cuernavaca y Guadalajara aparecen más o menos con la misma percepción, un 66, 67% de personas que consideran que su ciudad es más insegura por lo menos en un asunto de percepción y de los alcaldes peores calificados o con menor aprobación, aparece el alcalde de Tonalá Juan Antonio González Mora. Vamos a hacer una pausa, ahí viene la Fil, ahí viene la Fil y también junto con ella Fil Pensamiento, ¿de qué se trata? ahorita le cuento.
0: ¿Escuchas? Noticias MBS Jalisco por Exa 101.1. Regresamos. Síguenos en nuestras redes sociales MBS Jalisco en Twitter. MBS Noticias
2: en Facebook. La entrevista. son 9 de la mañana, con 32 minutos, le recuerdo los teléfonos 36-298-248-36-298-249. Ya le decía, antes de irnos a la pausa, ahí viene la fil, ahí viene la Feria Internacional del Libro en Guadalajara que arranca. Justamente este 30 de noviembre ha generado en los últimos años, y usted lo sabe muy bien, una serie de debates entre los puristas de qué le está pasando a la Feria del Libro. Ya están invitando a Jordi Rosado, a bueno a, a Luisito Comunica, al Wherever Tomorrow. Bueno, hay que recordar que la literatura justamente es eso: es, 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 un, es un panorama amplísimo de lo que nos puede gustar y es justamente una ventana hacia el conocimiento, hacia otras latitudes, hacia otras expresiones de todo tipo y parte justamente de estos análisis de, de, de hacia dónde vamos o qué es lo que estamos haciendo o cuáles vamos el zeitgeist de nuestro tiempo se ve plasmado en las letras y a través de ahí surge el pensamiento o, o, o el pensamiento a través de las letras y justamente de esto es lo que queremos platicar el día de hoy porque hay una parte en la Feria Internacional del Libro que se llama justo así fil Pensamiento y tengo el gusto y eso sí tengo que decirlo con todas las palabras tengo el gusto de saludar en la línea telefónica a Carla Planter ella es rectora del Centro Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara y además coordinadora de fil Pensamiento Carla ¿Cómo estás? Buenos días.
9: Querido Vico, el gusto es mío, te abrazo desde acá. Mm, mm, te agradezco mucho que me hizo este espacio y saludo a tu auditorio. Ya en cuenta regresiva, nueve días faltan para iniciar con esta serie internacional de libro que en este año tiene a la India como invitado de anoche.
2: Oye, Carla, estoy viendo el programa justo de sí. Phil Pensamiento y pues van de A a B. Es todo un panorama de personajes. Los que van a estar, pues justo analizando, no solamente la parte de la cultura y de la sociedad, sino cómo realmente se aplica, dónde se consigue el mecenazgo, cómo funciona las políticas públicas, el, fe, el feminismo, el pensamiento feminista, platícanos un poco.
9: Mira, lo que pasa es que son, bien lo dices, es variadísimo, son más de 50 actividades es que vamos a llevar a cabo a lo largo de esta semana, poquito más de unas semanas, y vamos a estar hablando de temas de lo más diversos, los que están de siempre son el tema de género, el tema de migración, el de medio ambiente, el de violencia, ese tipo por mencionar tan solo algunas políticas públicas, este esos son tan solo algunos de los que pues cada año, como tú bien lo sabes, los llevamos a cabo. Mira, el pensamiento, que es una rama de, de fil, la, la base, el tronco, es la parte literaria. Eh, eh, el pensamiento nace a la par desde, desde que inició a través del Encuentro Internacional de Ciencias Sociales. O sea. Y su objetivo ha sido discutir los grandes temas que afectan a la sociedad en el ámbito local, nacional e internacional. Se trata de un espacio de circulación de las ideas, una plataforma para... Lanzar preguntas para pregun para pensar en conjunto y a partir de ello eh, pues bosquejar si es posible algunas respuestas que nos lleven a solucionar los grandes temas o al menos a reflexionarlos eso sí pensarlos eh, y que nos afectan a todos no entonces por ejemplo aparte de estos temas que tenemos eh, de manera permanente, eh, eh, atendemos a efemérides y por ejemplo este año vamos a hablar de los 500 años de la conquista de México, una actividad que iniciamos este año y que se va a seguir llevando a cabo el próximo hasta 1921, ¿no? con uh -huh. diversos enfoques de abordaje, esa va a ser una tenemos también, por supuesto, los 30 años de la caída del muro de Berlín, lo que implicó para el mundo, cómo lo cambió, y eh, eh, el, la forma en cómo se vivió este tema y en, en la ciudad, ¿No? Hay cosas muy interesantes ahí. Eh, vamos a recordar también a conmemorar los 150 años del natalicio de Gandhi, y por ejemplo, va a estar el nieto de Mahatma Gandhi eh, aquí hablando sobre resistencia civil, ¿No? Eh, siempre me comento esta pregunta que me hicieron, que si Gandhi tiene nombre propio o vive del apellido del, del abuelo, y no, bueno, resulta que que sí, tiene un, una trayectoria y tiene cosas que 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 decir por demás interesante, lo vamos a tener aquí, van a estar también eh, la Federación de Estudiantes Universitarios organiza una mesa de diálogo con todos los eh, las personas que han recibido el galardón que ellos otorgan, eh, ¿El, el Corazón de León, uh -huh. y por ejemplo van a estar Alejandro Solalinde, Javier Sicilia, eh, el padre, el obispo Vera, eh, estarán también las patronas discutiendo sin duda sobre los grandes temas que nos afectan particularmente el de seguridad y ahorita a propósito eh, vienen muy a cuenta eh, eh, luego de las cartas que escribe Sicilia tanto a Levaron como al presidente, las respuestas de Alejandro Solalinde y los planteamientos que se han hecho. Es decir, Phil se convierte en un espacio en donde convoca diversas mentes, eh, eh, diversos personajes en, con los que podrás estar o no de acuerdo pero lo interesante es que los convoca para que en conjunto eh, reflexionen y debatan sobre los grandes sobre los grandes temas y mira Vico, también vamos a tener otra cosa totalmente distinta, por ejemplo que tiene que ver con la yoga vamos a tener una, vienen también eh, 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 maestros yoguis de la India y estarán haciendo, aparte de clases teóricas, estarán eh, haciendo prácticas masivas también entonces Va, es el, eh, tenemos Arpafil que eh, en esta ocasión eh, se unen ya la parte urbana y la arquitectónica y hacen un replanteamiento a este evento después de 25 años y hay cosas por demás interesantes que se hacen que, que se hacen ahí. Entonces, por, te digo, muy variada temas de género, la migración este, vista desde eh, a, ahora no solo desde México y lo que ha implicado en México este fenómeno que se ha masificado, que se ha diversificado también, pues vienen ya de África, vienen de la India, de distintos países, no solo de, cent de continentes, no solo de América para cruzar hacia Estados Unidos. Esa visión la vamos a tener, pero también es muy interesante porque vamos a tener la visión de quienes viven allá, de quienes han tenido, sobre todo en lo que se consideran ciudades santuarios, cómo han tenido que enfrentar este este tema, vienen empresarios, políticos, estadounidenses a conversar sobre el tema. Es decir, la verdad es que es tan diverso, tan variado, que yo sí sugeriría que consulten nuestra página en internet www.fil.com punto MX y van a ver cosas por demás interesantes. El medio ambiente viene de las ambientalistas más importantes en el mundo que actualmente que se llama Bandana Shiva.
2: Justamente justamente pues Carla perdón que te interrumpa justamente te sí. quería preguntar de eso. Van a juntar la parte de la filosofía con la ciencia con la investigación en este en esta plática de siempre tendremos París, Mujeres, Semilla y Ciencia donde ponen a dos grandes, sí. dos grandes de cada de cada lado a Marilena Álvarez huya como Ajá. científica, no, como sí. investigadora, como sí, sí. bióloga Y por Ay. otro lado pues ponen justamente a Bandana Shiva, esta escritora y filósofa Y bueno pues un encontronazo que va a ser muy interesante Y, y encontronazo, me, refi interesante, y encontronazo claro. me refiero justamente a esta unión que se da cada vez más Y si bien lo sabes tú, entre sí. la ciencia, la investigación y la filosofía Encaminados hacia un mismo interés
9: Así es. Bueno, el eh, fil es un espacio de divulgación, ¿verdad? De las ideas, del conocimiento, y eso significa que está, eh, y como es una feria está dirigida al gran público interesado eh, eh, sobre estos sobre estos temas. No, pero es un tema sin duda de, de, de divulgación y si el pensamiento es eso es eh, eh, y el pensamiento como abarca absolutamente todo, pues aquí también se ve
2: reflejado ¿no? Carla Planté, rectora del Centro Universitario de Los Altos de la Universidad de Guadalajara y coordinadora de Filden pensamiento, te agradezco muchísimo haberme tomado la llamada
9: no, al revés querido Vico, te abrazo con mucho cariño y la agradecida soy yo y un saludo al auditorio y de verdad vengan, que es una gran oportunidad de vivir cosas distintas y de apostarle a resolver nuestros problemas a partir del diálogo y
2: no de la violencia pues ahí está, deleitense Carla muchísimas gracias,
9: un abrazo gracias.
2: deleitense en serio de este plantillo mental, estos retos filosóficos, científicos y de análisis que se estarán presentando en la feria internacional de el libro Car eh, Hugo López por favor, un, dos números del número 1 al número 35 el número seis el número 6 y el número 31. Y el número 31. Mariano Emí Maciel Agredano y Paul Torres Hernández son los ganadores de estos pases dobles para asistir al concierto de Molotov este próximo jueves 28 de noviembre. Ojo, tienen el día de hoy hasta las 4 de la tarde para recogerlo con una identificación, una copia de una identificación oficial aquí en Avenida Novelistas, número 5199. Hasta las 4 de la tarde, el día de mañana. Hasta las 2 de la tarde y el lunes hasta las 4 de la tarde. Si el lunes no han recogido estos pases dobles, el martes automáticamente se volverán a sortear. Yo soy Víctor Magaña. Pase usted un muy bonito día.
0: Aquí concluye MBS Noticias Jalisco. Acompaña a Víctor Magaña y su equipo de profesionales de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana por EXA FM Guadalajara.